Lecturas de tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrugla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería. Puede encontrar más episodios en lecturasdetabaquería.com o escribirnos a mauricio.lecturasdetabaquería.com Muerte y milagros de Jaime Bateman por Laura Restrepo se me fue la luz, dicen que dijo Álvaro Fallad. Un día de mayo de 1983, cuando llegó a la certeza de que había sucedido lo único que no podía suceder. Jaime Batman había muerto en un accidente de avioneta y sus restos, perdidos entre los corales del fondo del mar o enredados en los bejucos de la selva, habían desaparecido de la faz de la tierra. Con su muerte quedaba a oscuras no solo Fayad, sino todo el M-19, porque ese costeño, alto y narizón, con un hervidero de ideas y un afroeléctrico en la cabeza, a quien le decían el flaco, porque hacía años lo había sido, era el hombre que se había inventado al M, el que lo había dado a luz, el que les había enseñado que la revolución era una gran aventura y que para hacerla había que explorar las posibilidades de la locura y confiar en la eficacia de la pasión. A esto hay que meterle locura, mucha locura apasionada. Les había enseñado también que ya no era la hora del revolucionario de panfleto y dogma, más silento de trasnochadas y sacrificios, porque el pueblo solo sigue al líder que lo sabe enamorar. No se puede hacer la revolución sin desatar los sentimientos y los afectos más profundos de la gente. Como costeño que era, entendió que a orillas del mar Caribe una revolución no podía ser un parto doloroso, como habían dicho los chinos, sino un derroche de vida y alegría. La revolución es una fiesta. La noche que hizo que unos muchachos muertos de la emoción y de la risa amarrando a una silla al viejo guardia sacaran la espada de Bolívar de su polvorienta vitrina de museo para ponerla de nuevo a combatir, Bateman revivió una frase tremenda que dormía amansada en los poemas cursis y los discursos de ocasión. Luchar por la patria. Basó su política en la convicción de que lo que los colombianos querían era sencillamente la democracia que siempre se les había negado y que el andamiaje que la tradición tenía montado para bloquearla era tan poderoso que se necesitaba no solo una guerrilla, sino un ejército popular para conseguirla. Por eso concibió al M-19 como democracia en armas. Es paradójico, brutalmente paradójico, que debamos optar por la guerra, el procedimiento más autoritario y menos democrático, para imponer el pluralismo, la democracia. Pero es la realidad. El horror que sentía por la guerra lo llevó a poner en marcha una última fantasía antes de morirse, la de la guerrilla que se juega la vida por imponer la paz. 
Lo que dejó por herencia teórica no fueron tomos de ideología intrincada, sino unas cuantas palabras rescatadas. Palabras elementales que aprenden los niños en las cartillas de lectura, les llegan al corazón a los hombres y les dan razón de ser a los pueblos. Alegría, patria, democracia, paz. La muerte atrás. Hacía tantos años que a Jaime Bateman la muerte le seguía los pasos que había aprendido a sacarle el quite. Como la vez que antes de entrar a una casa se quedó mirando los ojos de una vecina y supo por ellos que dentro estaba el ejército. Como cuando huyendo de unos soldados se tiró a un río y se hizo tan invisible que le pasaron por encima y no lo vieron. Como una noche en un retén de la carretera que un sargento le ordenó descubrirse la pierna izquierda marcada por una gran cicatriz que lo delataba. Y cuando obedeció, la pierna no tenía señal alguna, y el sargento lo dejó pasar sin darse cuenta de que le había mostrado la pierna derecha. Cuando ya hasta él mismo se creía inmortal, un 28 de abril, después de celebrar sus 44 años, abrazando a los viejos amigos y comiendo mangos, se embarcó con un piloto, una guerrillera y un muchacho en una avioneta que, faltándole unos minutos para llegar al aeropuerto de Paitilla en Panamá, se borró del radar de la torre de control y erró para siempre su destino. Tan pronto tuvieron indicios de que Bateman se había perdido, sus compañeros del M-19 emprendieron un angustioso y maratónico plan de rescate por selva y mar, que incluía helicópteros contratados, equipos de hombres a pie, aparatos para detectar metales, grupos especializados de la guardia panameña, brujos que profirieron pistas ambiguas y videntes que en medio del trance lo adivinaron vivo. Por su cuenta también empezaron a buscarlo el ejército colombiano, los periodistas que perseguían la chiva y las hordas de aventureros que partieron a la cabeza del tesoro, cuando el M-19, para motivar colaboración adicional, hizo correr la falsa especie de que en el vuelo Bateman llevaba consigo una fuerte suma de dinero. En Ciudad de Panamá los del M-19 montaron una oficina donde trabajaron noche y día recopilando meticulosamente las docenas de informes, versiones y rumores que llegaban, sin pasar por alto ni los más descabellados. Un día oyeron a un amigo que con la voz trémula les juró por su madre que venía de cierto pueblo perdido, donde había visto aparecer a Bateman con la ropa desgarrada y negra de barro. Que Bateman le había mirado con ojos ciegos de zombi y desaparecido sin decir palabra. A ese pueblo fueron a parar los equipos de rescate, pero allá nadie les dio razón ni del hombre ni de su espectro. Otra vez fue a verlos un piloto que decía haber vislumbrado en el fondo de la selva algo que podía ser una avioneta. Volaron hasta el lugar y se abrazaron emocionados cuando comprobaron que, en efecto, salían destellos metálicos de la vegetación. Pero lo que descubrieron fue un viejo avión alemán perdido desde la Segunda Guerra. Después de dos meses de búsqueda permanente, cuando habían gastado millones de pesos y quemado todas las esperanzas, apareció un aviador con un dato concreto. Dijo haber visto un ala blanca sobre la copa de los árboles en un punto que le señaló con precisión en el mapa. Todo concordaba. El color de la avioneta, su ruta probable, 
Antes de dos horas estaban sobrevolando el lugar. Una vuelta, dos vueltas, veinte vueltas, y no vieron nada. Lo que fuera había desaparecido, así que se devolvieron y abandonaron definitivamente el empeño. Los restos de Bateman Exactamente en ese lugar, en el punto donde el piloto había visto el ala blanca, ocultos por la vegetación estaban los cadáveres de Bateman y de los demás ocupantes de la avioneta. Y también los restos del aparato. Pero esto no lo sabrían los del M-19, sino hasta un año después, cuando hicieron el hallazgo unos indígenas que le avisaron a la guardia, la cual a su vez le avisó a la madre del guerrillero. Unos papeles de identidad milagrosamente protegidos de la humedad por un maletín de cuero, unos zapatos inconfundibles por su tamaño, demasiado pequeño en relación con la estatura, y los huesos de la pierna izquierda, la de la cicatriz, con las señales de numerosas operaciones e incrustaciones, disiparon toda duda. ¿Eran los restos de Jaime Bateman Cayón? el comandante Pablo. Tal vez fue porque se rompió la cadena del afecto que el grupo de gnósticos organizado por su madre había tejido alrededor de él para librarlo de todo mal, o tal vez fue simplemente porque su avioneta se perdió en medio de la tormenta. Tal vez no alcanzó a darse cuenta de que esta vez la muerte lo había alcanzado, o tal vez pasó horas viéndole la cara de cerca, pero en medio de tanta circunstancia incierta hubo una cosa contundente, que fue su muerte. En su último día Jaime Bateman iba a Panamá a encontrarse con un vocero del presidente Betancur para hablar de la paz, su obsesión antojadiza desde los días de Turbayayala, cuando sonaba delirante mencionarla. En ese entonces Bateman se valió de Pacheco, el popular animador de televisión, para hacerle llegar al presidente su propuesta de deponer las armas a cambio de tres cosas. Levantamiento del estado de sitio, amnistía general y diálogo. El día de la posesión de Betancourt le envió un telegrama reiterando su disposición de paz y más adelante, sobre una servilleta de papel en un restaurante chino, firmó con el senador liberal Germán Bula Hoyos una frase que decía juramos luchar por la paz de Colombia. Un año y cuatro meses después de la muerte de su líder, el M-19 firmaba la tregua con el gobierno. Disparaba simbólicamente la última descarga de fusilería y se comprometía a aparecer en las plazas públicas. En ese momento, todos sintieron que no había sido en la selva panameña, sino ahí, refundido entre la bullaranga y el gentío que celebraban la paz, que habían vuelto a encontrar al comandante Pablo. O al menos, eso fue lo que afirmó después uno de ellos, Oti Patiño. Desde las sombras de mi poca fe, tuve entonces la certeza de que Pablo ya no moriría de nuevo, que nunca había estado muerto, y que nosotros éramos apenas los protagonistas de unos sueños que él seguía tejiendo desde la realidad luminosa en donde sigue gozando, riendo y soñando.